0: Prezados irmãos, irmãs, bom dia. Que a paz de Deus domine os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Neste mês de outubro, no dia 8, nossa igreja vai celebrar o seu aniversário. Aliás, o aniversário será no dia 8 de outubro, mas a celebração será no culto do dia 11, no culto das 10 horas e 30 minutos. Então, Deus colocou no nosso coração refletir com os irmãos sobre a igreja e veio à nossa mente as cartas às sete igrejas do Apocalipse. Portanto, vamos, a partir de hoje, fazer uma série de mensagens com base nas cartas que foram enviadas por Cristo, o Cristo exaltado por intermédio de João, às sete igrejas da Ásia. Vamos abrir então as nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo primeiro. Nós vamos fazer a leitura na Almeida Revista e atualizada. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor, como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste Provas por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e, se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaitas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Carta do Cristo glorificado por intermédio de João, a igreja que estava em Éfeso. Quem é o remetente desta carta? O remetente é o próprio Cristo. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candeeiros de ouro. No capítulo 1 nos versículos, dos versículos 10 a 13, lemos, Achei-me em espírito, João narrando a sua experiência, no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo, O que vês escreve em livro e manda às sete igrejas, e menciona aqui as sete igrejas. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi sete candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho dos homens. E no versículo 20 nós temos uma interpretação dada pelo próprio Cristo, quanto ao mistério das sete estrelas que viste na minha mão direita, e aos sete candeeiros de ouro, as sete estrelas são os anjos das sete igrejas e os sete candeeiros são as sete igrejas. Aqui nós já temos uma mensagem para o nosso coração. Cristo se apresenta como aquele que conserva na sua mão direita sete estrelas e as estrelas são os anjos da igreja. Todas as cartas do Apocalipse são endereçadas ao anjo da igreja. E o que significa anjo da igreja? Há muitas interpretações, mas para nós a mais natural é aquela que considera o anjo da igreja, o líder da igreja, o pastor da igreja, ou a liderança da igreja. E o texto diz que o Cristo glorificado, o Cristo que está à direita do Pai agora, Ele conserva na sua mão direita os sete anjos. E no caso aqui, o anjo da igreja de Éfeso. Isto mostra que Cristo dá segurança à sua igreja, porque é Ele que sustenta a liderança da igreja na sua mão direita. Mas, a carta, afinal de contas, é enviada à igreja ou ao anjo da igreja? Ao líder da igreja? É enviada ao anjo da igreja e à, à igreja. Se anjo aqui se referisse a um ser celestial, anjo, no sentido comum que nós entendemos, não teria sentido. Jesus, através de João, mandar uma carta ao anjo da igreja se se referisse a um ser celestial. Mas a outra grande mensagem que já está na introdução da carta. A grande mensagem nós temos ainda na apresentação do remetente. Ele tem na sua mão direita as sete estrelas e anda no meio dos candeeiros de ouro. Já vimos que os candeeiros representam as igrejas. E a grande mensagem é que Cristo não apenas conserva, tem, sustenta na sua mão direita a liderança da igreja, mas Ele anda no meio da igreja. No Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 20, Ele diz, porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, eu estou no meio dEle. A igreja é a igreja quando a presença manifesta de Jesus é real, estou no meio deles, então Jesus sustenta a liderança da igreja que está na sua mão direita, segura, e anda no meio, está no meio da igreja. E o quórum, a quantidade para que haja igreja, é mínimo, dois ou três, o esposo e a esposa, quando na casa se reúnem, em nome de Jesus, Deus, Jesus está no meio e ali é igreja. O DNA da igreja é a presença do Cristo vivo em nosso meio. Às vezes, nós perdemos a consciência da presença real de Cristo no meio da igreja e a igreja se esfria. E aí, nós nos preocupamos com tantas coisas, nos distraímos com tantas coisas e esquecemos Jesus. Que mensagem? Candeeiro. O candeeiro tinha um recipiente na base que ficava cheio de azeite e um tubo, e no tubo um pavio encharcado de azeite, e o objetivo era. O azeite sustentava a chama e produzia luz. Isso é um símbolo da igreja. O azeite é o símbolo do Espírito Santo e Cristo habita no coração do crente e na comunhão da igreja por intermédio do Espírito Santo. O Espírito Santo não dá testemunho de si mesmo, Jesus nos ensinou isso, Ele dá testemunho de Cristo. Por isso, quando o crente está cheio do Espírito Santo, a igreja cheia do Espírito Santo, a presença do Cristo vivo no meio da igreja, a luz de Cristo brilha, brilha na vida do crente e brilha através da igreja. Foi isso que Jesus disse, vós sois os, a luz do mundo, de tal maneira resplandeçam as vossas luzes, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. O destinatário desta carta é a igreja que estava em Éfeso. Esta igreja foi fundada pelo Ministério Apostólico de Paulo de acordo com Atos capítulo 19. E quando a igreja foi plantada em Éfeso, foi num clima de avivamento espiritual, de realizações de grandes obras de Deus. Paulo I pregou aos judeus na sinagoga, como, quando os judeus rejeitaram a palavra, ele conseguiu um espaço na escola de Tirano e durante três anos permaneceu lá, ensinando diariamente a palavra de Deus, de tal maneira que todos os habitantes da província da Ásia ouviram o Evangelho. Não diretamente através de Paulo, mas porque ele ensinava diariamente, ele treinou obreiros, líderes que alcançaram toda a região da Ásia Menor. Então, estas cartas do Apocalipse, todas elas surgiram como resultado do ministério do apóstolo Paulo, mas Paulo realizou seu ministério por volta de 56 ou 52 antes de Cristo. Nós estamos aqui já no ano 90. Tinham-se passado 40 anos quando a igreja recebe esta carta. E aqui Jesus faz uma afirmação no versículo 2. Conheço as tuas obras. Conheço as tuas obras. Cristo nos conhece. Cristo vê. Isto para nós é um motivo de conforto. Ele vê o nosso trabalho, a nossa luta, a nossa angústia, os nossos anelos, os nossos desejos. Mas Ele vê também quando há necessidade de uma crítica, de uma repreensão, de uma instrução. É isso que que vai acontecer aqui na igreja de Éfeso. Primeiro, ele faz elogio. No versículo 2, conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. O que é que Cristo viu em Éfeso? O que é que levou Cristo a elogiar, a apreciar aquela igreja? O trabalho árduo, diligente, a palavra aqui, traduzida por labor, ela significa trabalho árduo, trabalho estafante, trabalho que provoca suor, trabalho que cansa e que nos leva a um repouso gostoso também. Esta é uma mensagem para nós. Jesus está olhando para a nossa igreja para a primeira igreja presbiterana independente de Curitiba, que no dia 8 vai completar 116 anos de organização. Ele está nos vendo envolvidos na obra, fazendo um trabalho árduo, sério, diligente, está vendo comprometimento nosso com a obra. Jesus vê... Isso é um encorajamento para aqueles que estão se dedicando com firmeza no trabalho de Deus e às vezes não percebem resultado, às vezes parece não são reconhecidos, mas Cristo conhece, Cristo vê. E aqui tem uma palavra de encorajamento. Mas se nós não estamos sendo zelosos na obra do Senhor, aqui está uma advertência, e essa advertência visa o nosso despertamento. A maior referência de trabalho árduo para nós está em Cristo, nosso Senhor e Mestre. No capítulo 53 do livro do profeta Isaías, quando ele falou da morte de Cristo, ou profetizou a morte de Cristo, ele diz, ele verá o resultado do árduo trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O trabalho de Jesus por nós, o seu ministério, os seus ensinos, as suas obras, a sua morte, a entrega dele por nós, foi um trabalho árduo, um trabalho duro. E quando seguimos nas pisadas do Mestre, nós também trabalhamos com seriedade, com diligência, mas além do trabalho, do empenho, da dedicação, Cristo viu mais. Vamos continuar lendo o versículo 2. E que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Aqui Jesus conhece, vê o zelo que aquela igreja tinha pela verdade. E como aquela igreja reprovava os homens maus. Aqueles que se diziam apóstolos, obreiros de Deus e não eram, eram mentirosos. E havia uma reprovação da igreja. Jesus viu, elogiou e apreciou. Meus irmãos, eu nunca pensei que a igreja evangélica no Brasil podia chegar ao ponto em que chegou. Eu vou contar apenas uma experiência pessoal. Eu estava visitando uma cidade do interior do nosso estado para dar um curso para pastores e líderes evangélicos. E o pastor da igreja presbiteriana independente se ofereceu para cuidar da minha hospedagem levou-me para um hotel, me apresentou e disse para a pessoa que nos recebeu que ele acertaria as despesas quando eu fizesse o check-out, quando eu saísse. Ela disse, meu senhor, infelizmente não é possível. Eu disse, bem, mas ele está aqui a trabalho da igreja. Eu sou pastor da igreja presbiteriana, independente, citou o endereço onde estava o templo. Ela disse, infelizmente não é possível exatamente por isso. Nós não estamos mais abrindo crédito para igrejas evangélicas. O pastor ficou surpreso, perguntou por quê. E ela disse, há uma igreja aqui na cidade que promoveu um evento e hospedamos as pessoas que participaram, aqueles que vieram trabalhar com a promessa que seria acertado na saída e até hoje não recebemos e estamos perdendo a esperança de receber. Eu fiquei profundamente envergonhado, fui para o meu quarto, orei a Deus e pedi que Deus tivesse misericórdia de nós. Mas os irmãos podem dizer, bem, mas isso não foi com a nossa igreja? No entanto, a coisa está se tornando tão comum que às vezes, percebo, nós começamos a achar que essas coisas são naturais, são assim mesmo. Não são. O que Jesus apreciou na igreja de Éfeso é que ela colocou à prova os que se diziam apóstolos e não eram. E ficou provado que eram mentirosos. Nós precisamos zelar pela verdade de zelar pela doutrina, de ter amor à verdade, compromisso com a verdade, senão nós estamos prestando um desserviço ao Evangelho, vacinando as pessoas contra o Evangelho. A igreja daquela cidade era uma igreja evangélica, fazia cultos animados, havia um grupo de louvor muito dinâmico, usavam os chavões e os bordões evangélicos nos seus cultos, no entanto não tinha compromisso com a verdade, desmentiu o Evangelho, a não honrar um compromisso assumido, como a empresa da cidade, quando a gente começa a achar que essas coisas são normais, começamos a concordar, e de repente a praticar, e a entrarmos nessa corrupção, que está invadindo as nossas igrejas. Eu vi o testemunho de uma pessoa que, há quase 30 anos, conversando com um líder evangélico, conversava com ele sobre o Evangelho, sobre a pregação do Evangelho, da cruz, do amor de Deus revelado na cruz por nós. Pregação que leva à consciência do pecado, ao arrependimento, à conversão, à mudança de vida. E aquele líder que estava começando o movimento, ele olhou para essa pessoa e disse, bem, você está certo, agora todos olhem para mim. Você está certo, mas isso não dá certo. Infelizmente, esse líder prosperou no seu intento. E ele hoje não é um milionário ou um multimilionário, ele é um bilionário. E alavancou todos os seus negócios por intermédio da igreja. essa advertência, ou esta mensagem da carta aos Efésios, Jesus apreciando os cristãos de Éfeso, porque colocaram à prova os que se diziam apóstolos e não eram, e os acharam mentirosos, e não esconderam isso, não concordaram com isso, não se acomodaram com isso. Mas o texto continua e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Perseverança, paciência, vivendo uma situação difícil, a situação da igreja em Éfeso não era fácil, era uma cidade pagã, era a cidade mais importante da província da Ásia, mas uma cidade idólatra, depravada moralmente, no grande templo da deusa Diana, praticava-se a prostituição cultural, isto é, relações sexuais como práticas de culto. A presença e a mensagem da igreja causavam um tremendo impacto e por isso a igreja foi perseguida. Mas diante de todas essas dificuldades, a igreja foi paciente e perseverante. Não se esmoreceu, ficou firme. E Jesus viu isso. E Jesus elogia a igreja. Porque ela permaneceu firme, perseverante. Cristo nos conhece, está olhando para nós. Estamos perseverando na fé diante de dificuldades, de lutas, de desafios, sem esmorecer, sem perder o ânimo, sem perder o entusiasmo, sem perder a chama da fé? Que mensagem? Então Jesus elogiou a igreja, primeiro pelo seu trabalho árduo, diligente, dedicado. Segundo, pelo zelo que a igreja tinha com a verdade, o compromisso com a verdade, com a ortodoxia, com o ensino certo, a doutrina certa. Terceiro, Jesus viu uma igreja paciente, perseverante mesmo, em meio às maiores dificuldades. No capítulo 24 do Evangelho de Mateus, Jesus fala do princípio das dores, quando apareceriam falsos mestres e falsos profetas. E ele faz esta previsão, e por aumentar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará, mas aquele que perseverar firme até o fim será salvo. Conversando um dia com o pastor Jonas Dias Martins, ele olhou firme para mim e com aquela forma, expressão característica do reverendo Jonas, ele diz: este texto me faz sofrer. E por aumentar a iniquidade, vimos que a iniquidade está aumentando no arraial do povo de Deus entre os evangélicos, por aumentar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Mas aquele que perseverar firme até o fim será salvo. Nós temos então os elogios de Jesus à igreja. Mas ele também faz uma crítica e traz uma instrução à igreja de Éfeso. Olha o que está escrito no versículo 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Esta foi a crítica. E a instrução. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Senão, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Era uma igreja zelosa da doutrina, comprometida com a verdade. Era uma igreja que trabalhava arduamente na causa de Deus. Era uma igreja perseverante, paciente, em meio às perseguições e às dificuldades. Mas ela estava cometendo um pecado. Estava esquecendo o primeiro amor. Estava se tornando fria. Talvez a maior virtude da igreja, que fosse o amor pela verdade, o zelo pela ortodoxia, isto é, pela doutrina certa, que estava contribuindo para o seu, a, a sua maior fraqueza, que era a frieza espiritual. Os efésios cristãos tiveram que lutar contra os falsos mestres. E eles fizeram isto muito bem, porque na visita ou no encontro que Paulo teve com os presbíteros de Éfeso registrado, no capítulo 20 de Atos, versículo 17, no versículo 28 ele diz atentem por vocês mesmos e pelo rebanho sobre o qual o Espírito Santo constituiu vocês bispos para que apacentem a igreja de Deus a qual Ele comprou com seu próprio sangue. E eu advirto que vai chegar o tempo em que surgirão no meio do rebanho lobos vorazes, falsos mestres, apóstolos, profetas, que não pouparão o rebanho. E que dentre vocês mesmos surgirão homens pervertidos, dizendo coisas pervertidas para arrastarem atrás de si os discípulos. Perseverem. Lembrando que enquanto eu estive aqui, eu exortei dia e noite com lágrimas. Essa advertência de Paulo ficou firme na mente, na consciência, e eles ficaram atentos e combateram com rigor os falsos mestres, falsos apóstolos, falsas doutrinas, mentiras e enganos. Mas talvez essa luta para preservar a verdade tenha esfriado o coração. E este é um perigo, de nós termos a nossa mente cheia, conhecermos a verdade, a doutrina certa... Mas a luta pela verdade faz com que a gente esqueça do coração e a cabeça fica cheia e o coração vazio. Tenho, porém, contra ti que esqueceste o teu primeiro amor. Precisamos de equilibrar verdade e amor. Na carta que Paulo escreveu aos Efésios, muitos anos antes, mais de 40 anos antes dessa carta do Apocalipse, ele diz que o objetivo da liderança da igreja, do anjo da igreja, dos ministros da igreja, é levar todos os crentes à maturidade, à medida da estatura de Cristo, para que não sejam mais como crianças levadas ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha daqueles que enganam fraudulosamente, mas aí Ele faz esta exortação. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. E esse crescimento se faz na comunhão do corpo vivo de Cristo, que é a igreja. Então, é preciso equilibrar a verdade e o amor... Às vezes, há pessoas que são tão zelosas pela verdade e que parece que a missão delas é caçar hereges, caçar bruxas, e ficam tão exigentes quanto a doutrina certa, a verdade, que perdem um o amor pelas pessoas. Eu trabalhei com um presbítero, um servo de Deus, éramos parceiros, ele já está na glória, ele disse que ele era muito exigente, ele conhecia profundamente as escrituras, era extremamente zeloso pela palavra de Deus. Mas ele disse que ele começou a, a se tornar extremamente exigente com os outros, a julgar os outros, a caçar hereges. E aí Deus permitiu que ele fosse tentado numa das áreas mais sensíveis e uma das áreas onde ele era mais severo e mais rigoroso. Ele foi atraído, foi seduzido, foi tentado na área sexual. E ele resistia às tentações, mas a tentação foi se tornando tão forte que chegou um momento... Por pouco ele não deu cabo da sua própria vida para não cair na tentação. Ele diz, por pouco eu não acelerei o meu carro e não joguei contra um poste porque eu não suportava a tentação. Mas nessa hora Deus veio ao meu encontro, ao meu auxílio. E aí eu experimentei a graça de Deus. E pela graça de Deus eu superei a tentação. Deus me ajudou, eu não caí na tentação mas aquela experiência marcou a minha vida. Porque a verdade sem o amor pode tornar-se cruel. Mas o amor sem a verdade é um sentimentalismo piegas, inconsequente. E aquele irmão, a partir daí, ele equilibrava a verdade e o amor. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça Cristo, Cristo é a verdade encarnada, Ele diz, eu sou a verdade, mas Cristo era extremamente compassivo, o amor deles, o coração dele estava cheio de amor, por isso Ele pôde discernir naquela mulher que foi levada à presença dEle e perguntaram, vamos apedrejar ou não? Ele diz, aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra e todos saíram, menos a mulher. Ninguém te condenou, ninguém, Senhor. Ele não olhava para o zelo ortodoxo daqueles líderes religiosos de Israel, que zelavam pela doutrina, mas o coração frio, o coração não pertencia a Deus, não reconhecia Jesus. Viu naquela mulher uma, um coração quebrantado, compungido, contrito. E sem desprezar e negar a verdade, ele a abraçou pela graça. E a verdade de Cristo, que é o próprio Cristo. Que alcançou a mulher pela graça, transformou aquela vida. Ninguém te condenou, ninguém Senhor. Eu também não te condeno, vá e não peques mais. Tenho, porém, contra ti que esqueceste o primeiro amor, a cabeça está cheia, mas o coração vazio, zelando pela verdade e às vezes até condenando os outros, mas com um coração que não ama e que não reconhece suas próprias faltas e a própria necessidade da graça. E essa crítica foi tão severa que Jesus dá uma instrução clara. Olha o versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, de quando começou a deixar o primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E agora aqui vem uma advertência. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro caso não te arrependas e Jesus está falando isto para uma igreja que trabalhava arduamente na seara do Senhor Jesus está falando isto para uma igreja que era zelosa pela verdade do Evangelho Jesus está falando isso para uma igreja que era perseverante na fé no entanto abandonou o primeiro amor e esta é a nossa grande necessidade hoje. Enquanto eu preparava esta mensagem, veio à minha mente a letra de um hino do hinário oficial da nossa igreja, da Igreja Presbiterana Independente do Brasil, Cantai Todos os Povos, Hino 211. E esse hino, a letra dele é assim, Tu que sobre a amarga cruz revelaste teu amor. Tu que vives, ó Jesus, vivifica no Senhor. Vem, ó vem, Jesus Senhor, nossas almas despertar com teu santo e puro amor. Vem, ó vem nos inflamar, nos incendiar. Ó vem, sim vem, nossas almas inflamar. Eis o mundo tentador. Procurando nos trair, sem teu fogo abrasador, o fogo do amor no coração. Sem teu fogo abrasador, não podemos resistir. E a letra do hino prossegue. Quantos que serviam bem, de ti longe agora vão. Outros servem que também, sem amor e frios estão. E o hino conclui assim, Vem agora consumir tudo quanto o Salvador quer, altivo, resistir ao teu doce e brando amor. Esse hino me impactou tanto que eu resolvi cantá-lo agora em todos os dias nas devocionais. Estou convidando a igreja a fazer isso. Porque a grande necessidade nossa é voltar para o primeiro amor. Às vezes temos a doutrina certa, somos ortodoxos, mas o coração frio, gelado, indiferente, acomodados. E o Senhor nos quer ardendo em fé. O Senhor quer nos ver como testemunhas vivas de Cristo. O nosso candeeiro brilhando. E quando tomamos consciência que estamos frios, indiferentes, displicentes, mornos. Precisamos de nos arrepender, porque isso é pecado. E nos voltarmos para Deus, e nos entregarmos ao Senhor. E aí vai, resser, vai ser restaurada toda essa beleza da vida cristã. Que é Cristo em nós, pelo Espírito, produzindo em nós o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não a lei, é a vida normal, é a vida em Cristo. Mas aqui há também uma promessa. A promessa ao vencedor. A igreja tinha se esfriado. Precisava de voltar ao primeiro amor, mas havia um remanescente fiel na igreja, que estava mantendo a chama. Um remanescente fiel em que ainda havia azeite, o Espírito Santo, a presença real de Cristo. Não só no coração, mas havia também na comunhão desses irmãos na igreja de Éfeso. E para estes, o remanescente fiel, que trabalhava arduamente para o Senhor que era zeloso pela doutrina, perseverante, que abominava os ensinos falsos e errados, como dos Nicolaitas, que está no versículo 6. Para estes que não perderam o primeiro amor, que mantiveram a chama, operosos, zelosos, pacientes, rejeitando falsos ensinos, mas mantiveram a chama do amor, a presença de Cristo no coração pelo dom do Espírito, e por isso as suas lâmpadas estavam brilhando, e essa advertência, essa mensagem é para todos nós, para aqueles que são remanescente fiel em nossa igreja, para que nós nos unamos em oração, clamando não por uma igreja animada, mas por uma igreja que experimente a vida de Cristo e que essa vida transborde através de nós, alcançando a nossa cidade, o nosso estado. Agora, se não houvesse arrependimento, o que iria acontecer? Olha o que o texto diz. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te volta à prática das primeiras obras, e se não venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. A cidade de Éfeso não existe mais, a igreja de Éfeso, cinzas, porque talvez o remanescente fiel tenha se emigrado da igreja de Éfeso. Meus irmãos, quantas igrejas hoje estão morrendo? Quantas igrejas das quais o Senhor está movendo o candeeiro? A presença viva e real dele, fica só a forma, ficam os templos bonitos. Ficam as sacrosantas tradições, são lembradas e relembradas e cantadas em provas e versos, lembranças do passado. Por isso, há muitos templos que estão sendo vendidos, aliás, está acontecendo no âmbito da nossa denominação aqui em Curitiba. E tudo isso é uma advertência para que nós nos voltemos para o Senhor e perseveremos firme, porque senão o Senhor vai remover o seu candeeiro, isto é, a presença viva dEle no nosso meio. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ao vencedor, ao remanescente fiel, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, do fruto da árvore da vida. E o fruto é Jesus. Ele disse em João capítulo 6, Quem de mim se alimenta, viverá eternamente. Quem de mim se alimenta, viverá eternamente é Jesus, e a Santa Ceia antecipa e é sinal desta festa, Jesus disse quando ele instituiu a ceia, eu desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês, porque não vai acontecer mais isso até que eu a coma de novo no reino de Deus. Há uma festa que nos espera e a Santa Ceia é como que antecipação desta festa. Quando celebramos a ceia, nós celebramos a nossa unidade no, em Cristo e no corpo de Cristo. O pão que abençoamos não é porventura a nossa comunhão no corpo de Cristo. O cálice que repartimos não é a nossa comunhão no sangue de Cristo, porque nós, embora muito, somos um corpo em Cristo Cristo e nessa comunhão com Cristo vivo, no corpo vivo de Cristo, que a igreja a festa para os vencedores, já é antecipada na Santa Ceia, e quando as celebrações são feitas em espírito e em verdade, não atentando apenas para a coreografia gospel, e repito, para os chavões, do meio gospel, mas quando adoramos e servimos a Deus no culto em espírito e em verdade celebramos a presença do Cristo vivo entre nós que transforma as nossas vidas e que faz de nós testemunhas dele no mundo onde ele nos coloca de tal maneira que pode acontecer conosco e que aconteceu com a igreja primitiva relatado no livro de Atos o povo caía, a igreja caía na simpatia do povo. E a cada dia acrescentava-lhes o Senhor, os que iam sendo salvos. Que Deus nos abençoe para que isto seja uma realidade. Vamos agora cantar. Tu que sobre a amarga cruz revelaste teu amor. Tu que vives, ó Jesus, vivifica no Senhor. Eu estou citando a letra destino como oração. Vem, ó oh vem, Jesus Senhor, Nossas almas despertar Com teu puro e santo amor Vem, ó oh vem, nos inflamar Ó oh vem, sim vem, Nossas almas inflamar Eis o mundo tentador Procurando nos trair Ou nos seduzir Sem teu fogo abrasador Não Podemos resistir. Senhor, quantos que corriam bem, de Ti longe agora vão. Outros seguem que também sem amor e frios estão. Vem agora consumir tudo quanto o Salvador quer, altivo, resistir ao Teu doce e brando amor. Amém.
1: o teu amor, tu que vives ó Jesus, vive e fica no Senhor, vem ó vem Senhor Jesus, nossas almas despertar Abrador, não podemos resistir, venho, oh vem, Senhor Jesus. Nossas almas.